0: aquí en este, en este espacio eh, tenemos ya varias semanas comentando sobre la eventual reforma fiscal que eh, se estaría eh, desarrollando aquí en el país al tiempo que hemos venido criticando algunas de las acciones o de la de las, de las medidas que se han filtrado, que en su momento dijeron que no, después dijeron que sí, pero que esas no son las que van, y han creado todo un, una humareda en torno a eso. Sin embargo, el, el director de presupuesto eh, recientemente ha dicho que la reforma fiscal va o va cosa que no le compete a él decirlo, a menos que el presidente lo haya autorizado, porque quienes deben decir si una reforma fiscal va o va son los legisladores, que son las personas que, que, que crean las leyes y son los que deciden si se aprueba o no. Entonces, que el director de, pre de presupuesto se despache con esa noticia... Y de la forma que lo hace, con esa prepotencia, nos dice mucho de qué vamos a esperar. Mira, recientemente el periodista y economista José Martínez Brito eh, grabó un material audiovisual que lo, eh, el DJ lo tiene por ahí, que yo, dura siete minutos, Víctor, pero yo quiero que la, nuestra audiencia se tome el momento... De, de escuchar los planteamientos que dice José eh, José Martínez Brito sobre lo que sería o lo que lo que nos espera de esta reforma fiscal que, que nos están prometiendo y cómo, cómo va a impactar eso a la sociedad. Andrés, eh, vamos a escucharlo y después comentarlo.
1: Mientras, por si podrás o no entrar a las plazas y restaurantes por la presentación de la tarjeta de vacunación, Estás a punto de ser golpeado con otra reforma fiscal que sanciona al ciudadano mientras mantiene los privilegios de quienes te gobiernan. Duele decirlo después del logro ciudadano de sacar a una mafia del poder que operó durante años. Pero como ciudadanos debemos dejar bien claro que si pretenden acribillar lo poco que le queda a la clase media luego de tener que costearse por sí sola una pandemia y meses sin producción, ellos también se van. Durante años hemos venido diciendo que la sociedad no está representada en las mesas de diálogo. Los partidos solo defienden sus intereses y el populismo se apodera de todos cuando una Cámara está enfrente. Y al final, el resultado termina siendo exactamente el mismo. Los platos rotos los pagamos nosotros, los fiscalizables. Y quisiera dejar claro que esto no es un tema de partidos políticos. Esta reforma fiscal es contra ti. Así que deja a un lado el fanatismo político y escucha la galleta fiscal que te darán en esta semana. El lunes entra en vigencia la medida claramente inconstitucional de pedir tarjeta de vacunación en espacios públicos. Veremos policías en retenes pidiendo las tarjetas, las plazas y los bancos pidiendo las tarjetas, los restaurantes y las redes estarán llenas de videos del dominicano común quejándose de estas medidas y de no poder hacer los teteos. El martes, en medio de toda esta confusión, Viene el golpe de gracia con una reforma fiscal a la que le han cambiado el nombre, pero que es igual de letal. Ningún gobierno en la República Dominicana se ha preocupado por llevar la educación pública a un nivel mínimo de calidad que permita que todos podamos utilizarlo. El único aliento que teníamos era que los gastos de colegios y universidades privadas los podíamos deducir del pago de impuestos sobre la renta. La propuesta ahora es quitarnos eso también, por lo que lo que pagues de colegio y universidad lo van a calcular como si fuese una ganancia y tendrás que pagar impuestos por educar a tus hijos. Si hacen esto, también se van. Históricamente, los servicios de salud de calidad en República Dominicana han sido un privilegio, porque no todo el mundo puede pagarlos. Seguimos pagando impuestos para sostener un sistema de salud con deficiencias garrafales, pero que resulta un negociazo para quienes nos gobiernan. Sin embargo, para ellos esto no es suficiente. Ahora van a proponer ponerle impuestos también a la salud privada. Esto significa que los que usamos obligados seguros privados y complementarios porque la salud pública no sirve, ahora tendremos que pagar impuestos por esto, como si fuese un lujo. Así que prepare su bolsillo para el aumento en las consultas, las diferencias y los procedimientos de salud da pena que las enfermedades catastróficas en república dominicana provocan día a día la quiebra de familias enteras porque ni las cubren los seguros ni los cubre el estado y a los que nos ha tocado que tenemos que recurrir a financiamiento para tratar a nuestros familiares ahora vamos a pagar impuestos por el financiamiento y también vamos a tener que pagar itevis por el servicio médico así que si usted no es millonario o no tienes redes robustas para ponerse a pedir dinero por Instagram, para salvarle la vida a un familiar porque no tiene cuarto, cuídese de enfermarse porque esto es solo para ricos. O la otra opción, y es que si hacen esto, también se van. El impuesto sobre la renta ahora será de un 35% de tu salario. ¿Te das cuenta por qué debes dejar a un lado el fanatismo político y ponerte a pensar en tu familia más que en tu partido? Pero esto no es todo. El impuesto sobre la renta a las personas físicas será de un 35%, pero el de las personas jurídicas será de un 30%. Poca gente entiende lo que significa esto y, de hecho, muy poca gente sabe lo que paga de impuestos actualmente. Pero para ponerlo sencillo, si tienes un pequeño negocio, de cada 100 pesos que te ganas, pagarás 30 pesos y cuando transfieras ese dinero a ti mismo como dueño del negocio para pagar tu casa, el colegio, el préstamo, todo, vas a tener que pagar otro 35% más. Por ende, de cada 100 pesos que te ganas en tu negocio, 35 son tuyos y 65 son del Estado, que todavía al sol de hoy no te garantiza ni siquiera servicios básicos de calidad. El argumento para esto será decirte que somos de los países que menos pagamos impuestos y que los países desarrollados tienen un mayor impuesto sobre la renta. Pero el problema grave con esta teoría es que en los países desarrollados el Estado te garantiza salud pública de calidad, transporte público de calidad, educación de calidad, energía eléctrica constante, seguridad, mientras aquí todavía estamos con el hashtag Policía No Me Mates. ¿Comprendes el problema grave que esto supone? Si siguen con estas, también se van. Esta reforma fiscal se come el 40% de los ingresos de la clase media y más del 35% de los ingresos de los trabajadores. Este no fue el cambio que nos prometieron, presidente. Usted mismo decía que la vía no era aumentar los impuestos, sino bajarlos y aumentar la recaudación. Y todos nos comimos esa idea. Y la mayoría votó por usted para que fuese presidente. Nos va a dar con la de mitos, presidente, como hacían los gobiernos anteriores. Es que al final todos son iguales. Esto sin desarrollar lo que la reforma significaría para la producción y la cultura. Es más, para que ustedes estén claros, les dirán que les bajarán el ITEVIS de un 18 a un 16, pero que ampliarán la base. ¿Saben lo que esto significa? Revisa la factura del supermercado de la compra que hiciste este fin de semana y chequea las frutas que compraste. Y ahora súmales un 16%. Y eso es lo que pagarás por ellas. Después de la reforma, claro. Ahora haz lo mismo con el arroz, el pan, el aceite, la harina, hasta el agua. Dale lápiz. ¿Y qué me dices del marbete? Si tu carro cuesta menos de 10 mil dólares, antes pagabas 1.500 pesos y ahora pagarás 2.500. Y si vale más de 10 mil dólares, apriétate la correa porque vas a tener que pagar hasta 10 mil pesos por el marbete. Y esto no es justo. Con esta reforma fiscal no habrá desarrollo, no habrá seguridad y esto va a incentivar la informalidad. Se reducirán las recaudaciones. Presidente, usted eso lo sabe, no lo está viendo. La pandemia la pagamos nosotros. Las exoneraciones las pagamos nosotros. Los combustibles caros y de baja calidad los pagamos nosotros. La seguridad la pagamos nosotros. La salud la pagamos nosotros. La educación la pagamos nosotros. Ya no podemos más. Este es un momento para que el Estado nos abrace, no para que nos dé una patada por las nalgas que nos termine de lanzar por el precipicio en el cual nos, nos encontramos parados justo al borde. No, presidente, no es justo y usted lo sabe y muchos de sus colaboradores también lo saben. Este no es el momento. Y hablando en lenguaje llano para los compañeros, si hay reforma, no hay reelección. Es tiempo de ir preparándonos como ciudadanía. Las reuniones deben iniciar en cada provincia tal como lo hemos hecho antes. Desempolven su ropa negra, dominicanos. Si hay reforma fiscal, bajo estas condiciones, la convocatoria es automática. Nos vemos en la plaza.
0: Eh, difícil, difícil, pero es la realidad A eso nos están empujando con la reforma fiscal Dejamos, dejamos este audio para que la, la, la gente reflexione un poco Y que entienda que no se trata de fanatismo político esto le va a afectar al del, al, al, al del PRM, al del PLD, esto le va a, al de la fuerza del pueblo. Esta reforma fiscal se va a llevar a todo el mundo, menos a la clase alta. Nosotros no nos vamos a cansar en este espacio de denunciar lo que está mal. Eh, recientemente habíamos comentado también declaraciones de la Primera Dama de la República. El domingo fue. Sí, que luego... Macana, profesor, macana. Sí, luego... Palo para todo el mundo. luego comenzaron iba a comenzar, ¿Tú sabías? Sí. Ayer también eh, hacíamos eh, una crítica a las medidas que, que ha establecido el gobierno del, con respecto a las medidas restrictivas para aquellas personas que <risa> aún no se han vacunado. Michelle, pero es que y te temas tan, tan pausados y a mí se sí. me da de ganas de, de, de... Es que no, no queda... Pero no, hoy, tú sabes que dijo el Ministerio de Salud Pública. Hoy? No queda de otro... Eso varía la medida. Sí. Ya las iglesias, por favor, no es obligatorio. No, ya lo, <risa> Ni en los... Ni los espacios de salud pública. Ya no es obligatorio. <risa> siempre, siempre están tomando medidas para después recular. Que eso te dice la precaria planificación del Estado. Pero siempre hay algo nuevo, yo no sé, eh, eh, y, 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 y lo he dicho siempre aquí, Víctor, yo creo que es que hay un complot para eh, desacreditar el gobierno, para que eh, quede mal. No sé si es que hay algunos sectores internos que quieren eh, crecer a, a expensa de la mala reputación del gobierno. No sé si hay es que... Quieren hacer parecer que es que Luis no los representa. No sé, pero algo está pasando, algo está pasando que cada día resulta algo, resulta un funcionario con algo que de cierta forma invalida cualquier acción, cualquier acción que este gobierno desarrolle, entre comillas, en beneficio de la, del país. El consultor jurídico, el cuestionado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, eh, fue notario público de muchos de, 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 de los apresados en el caso Falcón, era quien notarizaba lo, las ventas, los negocios, las transacciones que ellos hacían en, en, en los negocios de lavado, que todavía no ha, no ha sido llamado. Todavía a, a, ¿Y ¿Lo van a llamar? Antoliano Peralta. ¿Y ¿Le va a pasar como le pasó a Macarrulla? lo van a llamar? Antoliano Peralta se despacha. Le voy, me voy a permitir leer un tuit de Antoliano Peralta a propósito de las medidas que el gobierno... Entre, eh, puso en vigencia a partir del lunes eh, para recordarle a la gente eh, recientemente eh, cuando se anunciaron estas medidas un grupo de personas sometió un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo <coughs> o, eh, con una oposición alegando de que estas medidas son inconstitucionales el, el tribunal conoció ayer eh, y a, eh, pospuso. Para hoy era para, la audiencia. Para hoy la audiencia. Me voy a tomar un momento para leer lo que dice Antoliano Peralta. Tal vez quienes argumentan contra la legalidad de la resolución que exige tarjetas de vacunación tengan razón. Oye. Dice él que tal vez lo que argumentan contra la legalidad, lo que dicen que es ilegal, dice que tal vez tengan razón desde, desde el punto de vista jurídico. Están apoderados los tribunales y ellos decidirán. Aspiro a que si resultan gananciosos, para entonces el nivel de vacunación haya llegado a un nivel que disminuya el contagio. Este tipo, porque no, no creo que merezca el respeto de, de la población del país, este tipo lo que es un cínico. Este tipo, junto con el gobierno, lo que se están es burlando del país. ¿cómo es posible que el consultor jurídico la, personas, la persona encargada de asesorar al presidente en materia, legal. en materia legal que cada decisión que tome el estado dominicano se ajuste a, a los principios de ley que cada decisión que tome el estado dominicano preserve los derechos de los ciudadanos ¿cómo es posible que la persona responsable de eso se despache con este tipo de planteamiento diciéndole a, al pueblo dominicano que el presidente Luis Abinader, conscientemente y arbitrariamente está sometiendo al pueblo al castigo Está sometiendo al pueblo a la miseria, con tal de que de aquí a que el tribunal decida... Emita una sentencia. Emita la sentencia, que como la va a emitir y va a ser favorable, porque no... Oye, el 90% del planteamiento que, que establece esa resolución es inconstitucional. El 90% es inconstitucional. Él espera que de aquí a allá, como la gente va a estar hastiada, como la gente va a estar sofocada, como la gente se va a hartar de que en todos lados le estén pidiendo la, la, la tarjeta, como la... la gente se va a cansar de que la policía lo esté atropellando, de las amenazas, que la policía le, le esté dando golpes, de aquí a allá la gente se va a vacunar y vamos a alcanzar los niveles que el Estado requiere de vacunación. No lo dije pero yo. No, no, pero es loco no, que se está volviendo. No lo dijo cualquiera, un oye, conocedor de derecho porque, oye, si, y el asesor en materia. Si lo, de, de, si, lo yo, Víctor, si lo digo yo, Víctor, que soy un don nadie. Víctor, no, no fuera nada. Si fuera yo que agarrara esta tribuna, que la escuchan tres gente. No fuera nada. Pero que lo diga este pendejo. Este pendejo que le estamos pagando nosotros los ciudadanos. Que nos defienda jurídicamente, salga con ese disparate. Y así ellos. La, la, oye, lo mismo anterior en el, en el video, en el audio anterior, con respecto, con respecto a la reforma fiscal, la gente se está hartando. Ay, Mira, hay personas, Víctor. Ellos tienen Victor. razón, lo que levantaron el, el, el proceso de amparo ante el tribunal administrativo, ellos tienen razón. Pero, cuando el, el tribunal falle... De aquí a que falle... Cuando el de la, de Ya nosotros vamos a, a ver, vamos a ver resuelto lo que queríamos. Ay, oye, ¿A ¿Dónde vamos a Víctor, parar? Mi chary, mira? Para tú, sabes que, tú sabes que hay gente, Víctor, que son muy pacíficas en este país y en, y en el mundo entero. Pero son pacíficos hasta que lo ven, le ven la cara de pendejo. Esta gente del gobierno dominicano le está viendo la cara de pendejo al pueblo. Señores, son más de 100 los que se están pronunciando, gente que nunca ha opinado de política, gente que trabaja y nunca ha ganado un peso de política, Víctor, que se están ya pronunciando en contra de los atropellos. La gente se está hartando. Y la gente se va a tirar a la calle. La gente se va a tirar a la calle. Pero, diablo, llévate.